0: Fala queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes Mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe Vamos ouvir a palavra de Deus, quero que você abra a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 12 Hebreus 12 Aqueles que estudam o homem, os antropólogos, eles afirmam que em todas as culturas do mundo, Oriente, Ocidente, Norte, Sul, instintivamente os homens adoram alguma coisa. É como se fosse um anseio natural o homem buscar a adoração a algo. E a gente sabe que Deus nos criou para adorá-lo. Para se conectar a algo maior. adoração para nós, talvez você não perceba, mas é algo tão natural quanto o respirar. Quanto as batidas do coração. O problema é que alguns têm dificuldade em adorar a Deus. Mas como todos fomos projetados para adorar, então adoramos alguma coisa, se não adoramos a Deus, adoramos alguma coisa, alguns adoram a si mesmos, outros adoram pessoas, coisas, e aí eu quero ler com vocês Hebreus 12, 28, diz assim, portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, inabalável, nada o destrói, sejamos agradecidos, e assim, adoremos a Deus, de modo aceitável, com reverência, e temor, pois o nosso, Deus, é fogo, consumidor, Pai, Hoje é um domingo tão especial, um domingo de lembranças, um domingo onde nosso coração tem vergonha, vergonha de todos os benefícios que recebemos e do quanto nós somos pequenos pai, do quanto a gente não merecia estar aqui, quantas bobagens a gente fala, quantas coisas erradas, quantas coisas estúpidas nós fazemos mas as tuas, as tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, e mais uma vez nós imploramos, abre os nossos olhos Senhor, tira de nós as teimosias, tira de nós o orgulho, nos revele a Tua Palavra, que nos acorde, que nos ponha em pé, que nos revele o Teu propósito Senhor, nós estamos cansados de andar por nós mesmos, Estamos cansados de tentar e não conseguir, mas só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. O autor de Hebreus está dizendo que nós recebemos um reino inabalável. Vivemos a promessa de uma fé que não se curva. Uma fé poderosa, uma fé destruidora. E por termos essa proposta de uma fé que nos ergue, nos põe em pé. Uma fé que nos tira do monturo. Existe uma contrapartida. A contrapartida é um coração agradecido. Um coração de adorador. Um coração que se prostra e se rende de forma única. Porque a razão de Deus ter nos criado não foi ter família, casamento, filhos, emprego, igreja, dons, títulos, carro, casa, viagens, ir para Israel, ir para a praia, não, nós somos criados para uma das coisas que raramente nós lembramos, fomos criados para adoradores, para sermos adoradores, é por isso que lá em João 4,23, a Bíblia diz que ele está procurando o objetivo da sua criação, No entanto está chegando a hora E de fato já chegou Que os verdadeiros adoradores Adorarão ao Pai em Espírito e em verdade E são esses Não são os que cantam bem Não são os que tocam bem Não são os que dão bons dízimos Não são aqueles que não faltam no culto Mas são aqueles que adoram o Pai Em Espírito e em verdade Porque são esses que Ele procura Olha que interessante. Existe uma diferença. Está todo mundo fazendo ilustração, né? Vou fazer também. Deus fala assim, ó. Ele está sentado no trono. E Ele fala assim. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. E eu vos existe uma categoria de relação com Deus, com quem está cansado e sobrecarregado, ele está sentado no trono, e ele fala o seguinte, venham a mim, eu estou aqui, você tem que vir até a mim, me procure, buscar-me-eis, me achareis, quando buscardes, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e se converter dos seus maus caminhos, então, aí eu, Obrei dos céus. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aquele que pede, recebe. Aquele que bate, a porta se abre. Mas tem algo que tira Deus do trono. Porque o Pai está a... A... Tem adorador aqui? O Pai está a, O cansado e o sobrecarregado ele espera, porque isso não movimenta Deus, o seu cansaço, a sua frustração, a sua dor, não move Deus, mas a sua adoração, põe Deus para ir atrás de você, o pai está à procura, de verdadeiros adoradores, agora, adoração é levar prazer a Deus, é levar a Ele prazer, e há muitas maneiras de de adorar a Deus, adorar não é só cantar, levantar minha voz e ficar cantando, também é, mas adoração é muito mais profunda do que música, adoração é confiar, é acordar num dia terrível, sombrio, onde a gente, todo mundo já passou por isso, você tem vezes que você fala, meu Deus que demore para amanhecer o dia, porque eu não quero enfrentar esse dia, quem já passou por isso? A gente torce para não amanhecer, porque sabe que quando amanhecer tem que levantar e tem que enfrentar, mas a adoração é confiar em Deus, confiar, uma das formas mais poderosas de adorar é confiar, você adora a Deus quando você ama, o ama, não há nada para me apegar, mas eu amo, e eu confesso esse amor, Aí eu confesso o amor que eu tenho por Ele, sei o que Ele fez por mim, eu o eu, eu, eu adoro quando eu obedeço, quando eu tenho todo motivo para cair, beber, pecar, mas eu sei o que Ele espera de mim, e eu obedeço, eu o adoro quando eu me entrego, quando eu, eu uso os meus talentos, os meus dons, aquilo que eu sou bom, todo mundo é bom em alguma coisa, eu uso aquilo que eu sou bom para o reino de Deus, eu uso aquilo que eu sou bom para a edificação do corpo, adorar é o grande propósito da vida, a gente foi criado para isso, criado para adorar, e é por isso que Ele procura, porque você não procura o que está na cara, você não procura o que está na frente do nariz, você procura aquilo que não está fácil de achar, você procura aquilo que não está na cara, Ele procura porque não é comum, e infelizmente nós sabemos o quão difícil tem sido adorar a Deus nos nossos dias, quando a gente olha para o maior mandamento da Bíblia, aquilo que Deus mais espera de nós, está claro, está na nossa cara, ame o Senhor, Lucas 10, 27, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e de toda a sua força, e de todo o seu entendimento, esse é o o primeiro e maior mandamento, amar é adorar, em qualquer momento que você expressa amor a Deus, você está adorando, Quando a mulher samaritana discute com Jesus a respeito de qual era o melhor momento para adorar, ou o melhor momento para invocá-lo, Jesus replicou o pensamento pequeno dela, dizendo que o lugar é irrelevante, o momento é irrelevante, porque Deus sempre olha para o nosso coração. Onde você adora não é o mais importante, como você adora, não é o mais importante, mas porque você adora, é o mais importante, é por isso que Paulo fala em Romanos 6,13, não ofereçam, os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça, antes, ofereçam-se a Deus, como quem voltou da morte para a vida, quem voltou da morte para a vida aqui? Ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, Como instrumento de justiça É lembrar Que a gente era para estar morto E ele nos deu vida Era para a gente ter enlouquecido E não enlouquecemos Era para a gente ter sido destruído E não fomos Era para a gente não ter Estado em pé hoje Então quando você for adorar Paulo diz, lembre Que ele te tirou da morte para a vida e por isso, adore, adore, ofereça o seu corpo, levanta a sua mão, grita, rasga o coração, deixa as lágrimas rolarem dos olhos. Não se torne alguém seco, não se torne alguém frio, não se torne alguém apático. Não torne a sua relação com Deus algo normal, não torne a sua relação com Deus uma ida à igreja, mas faça da sua vida uma adoração. A essência da adoração é a rendição. Irmãos, E quando eu fiquei pensando no tema desse sermão. Pare e renda-se. A palavra rendição para nós tem um sinônimo pejorativo, ruim. A gente está muito acostumado a ouvir. Não se renda, não pare. Fique em pé, não se renda. Mas a essência da adoração. No mundo que diz, vença. Onde rendição é quase inconcebível Parar, se render A gente prefere falar de vitória Sucesso, conquistas A gente prefere falar de, de estar por cima De ser cabeça e não ser cauda Parece que falar de submissão Obediência, rendição é um problema Mas após 11 capítulos Onde Paulo em Romanos explica Minuciosamente o que é a graça de Deus Paulo explica do capítulo 1 até o capítulo 11 de Romanos, a importância da graça, o quanto nós não merecíamos, ele finalmente escreve o capítulo 12 de Romanos, tentando nos explicar como que eu obtenho a graça, como é que eu sou livre, como é que eu encontro uma nova vida, uma nova perspectiva, aí ele começa o capítulo 12 de Romanos 12, 1 dizendo, portanto irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vocês se ofereçam como sacrifício vivo, santo, e agradável a Deus E esse é o voto, vosso culto racional É como se ele falasse, Deus te ama Deus tem uma vida para você, Deus tem um propósito para você É uma graça, e não tem nada a ver com o seu mérito Você pode ter chego aqui com o passado Mais obscuro do mundo Você pode ter feito todas as bobagens Que alguém já pôde fazer Você pode ter trocado os pés pelas mãos Está aqui a graça, do capítulo 1 ao capítulo 11 E como viver tudo isso? Renda-se Ofereça-se como sacrifício vivo saia do controle, a verdadeira adoração, é entregar-se, é render-se, Deus não quer nossa vida apenas 95%, mas Ele quer tudo, e aqui eu queria falar sobre três barreiras, que nos impedem de adorar, irmãos, todos nós estamos em busca de Deus, porque há um vazio na alma, há um vazio no coração, e nós estamos desesperados, e sim, a dor nos move, sim, a dor nos impulsiona, não está na Bíblia, mas muitas vezes, muitos não vêm a Deus pelo amor, vêm pela dor, muitas vezes nós choramos diante de Deus, pelas dores, pelas angústias, por não encontrarmos respostas, muitas vezes aquilo que a gente chama de, estou sentindo a presença de Deus, na verdade é, estou sentindo uma dor tão grande que estou chorando, e Ele é o Deus que recebe os doloridos, Ele é o Deus que recebe os afligidos, mas o que faz o reino ter sentido, de pôr um Deus em pé, ao ponto de nos buscar, de dizer eu quero ter você perto de mim, é o quanto adoramos e há três vilões que destroem o coração de um adorador, você pode ser um grande homem de Deus, ou um iniciante na fé, qualquer um desses três vai deformar a sua vida, qualquer um desses três vai colocar um sufocamento na sua garganta, e de repente vai matar a sua adoração, e a pior coisa que pode acontecer para um cristão é ser alguém comum, alguém natural, alguém que coloca os pés na terra e vive o que é na terra, O primeiro vilão contra a nossa adoração O primeiro que destrói absolutamente toda a nossa vontade de nos entregar a Ele De confiar nele De fechar os olhos e dizer Eu confio nele É o medo O medo é o primeiro vilão contra um coração que se rende Quem está tomado pelo medo não se rende Quem está tomado pelo medo não se entrega Você não se rende a Deus com medo, porque o medo te faz segurar, prender, o medo te faz querer ter o controle, o medo não te deixa dormir, porque se você dormir pode ser que alguma coisa aconteça enquanto eu durmo, o medo não te deixa viver uma vida equilibrada, ou você come demais, ou você come de menos, o medo não te deixa ficar calado, ou você fala demais, ou você fala de menos, o medo desequilibra a gente, e o medo mata a nossa adoração, o medo impede que a gente se renda, Mas a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. E talvez alguns estejam aqui dizendo, pastor, eu tenho medo. Eu tenho medo de morrer, eu tenho medo de ficar só, eu eu tenho medo de passar fome, eu tenho medo de ser incompreendido, eu tenho medo de ficar desempregado, eu tenho medo dessa doença me matar, eu tenho medo de não suportar aquilo que eu acho que vai acontecer. E o medo é uma fé invertida, porque Jó disse que aquilo que ele mais temia lhe sobreveio. Se você não controlar o medo, o medo é uma fé invertida, a fé é poderosa, não é? O que é a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas eu estou esperando, o medo é uma fé, eu não estou vendo, mas eu tenho certeza que vai dar errado, eu não estou vendo, mas eu tenho certeza que não vou suportar, eu não estou vendo, mas eu não durmo, porque eu tenho certeza, vai acontecer o pior, vai acontecer o pior, vai acontecer o pior, e a fé, que é o medo invertido, ela é poderosa, eu digo a você, que aquilo que você mais tem medo, se você não tratar isso, vai acontecer, porque o medo te tira da parte de Deus, em Romanos 5,8 diz que Deus demonstra seu amor por nós, como? Como? Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos, éramos pecadores. Deus não tenta violar a nossa vontade, Ele não nos obriga a nos render a Ele, mas Ele nos atrai para Ele, dizendo assim, olha, ofereça-se a mim voluntariamente e eu vou tratar o seu medo. Se você hoje tem tido fases de medo, fase de dizer, Pastor, eu não, eu, 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 se isso acontecer, eu não sei o que vai ser de mim. Isso vai mexer com a sua relação com Deus, mas em nome de Jesus. Esse vilão chamado medo Cristo morreu quando ainda Éramos pecadores Quando ainda não valíamos nada Quando ainda estávamos perdidos E ele morreu para nos resgatar da época do medo Para a vida Levante sua mão para cá eu declaro em nome de Jesus Cristo Você que tem passado uma estação de medo Medo, medo Tem afetado os seus hábitos Tem afetado seu alimenta- a sua alimentação Tem afetado o seu sono Você já não consegue mais adorar Porque o medo destrói Arrebenta em nome de Jesus Aquele mesmo que enquanto ainda estávamos atolados do pecado Morreu por nós Está vivo e triunfante aqui hoje E Ele vai nos dar vida e vida e abundância O nosso Deus é o libertador o segundo vilão contra a adoração, contra, se você tem ele, você, você não se rende, além do medo, é o orgulho. O orgulho é uma praga. Lembre-se que a serpente destruiu Adão e Eva, dizendo, se vocês comerem desta fruta, é por isso que Deus não quer que vocês comam do fruto. Porque se vocês comerem do fruto, vocês serão iguais a Deus, e Deus não quer que vocês sejam iguais a Ele. Por que que o diabo caiu? Por que que o Lúcifer se tornou um demônio, ele era o Bambambam. debaixo da trindade não havia ninguém maior do que ele, mas ele olhou para o trono, olhou para as canções, ele era o grande maestro, o grande regente, e ele falou como seria bom se eu tivesse isso para mim, e Deus o expulsou, o que que a serpente disse? É mentira que Deus, disse que se vocês comerem vocês vão sofrer, Deus sabe que se vocês comerem vocês serão como Ele, nós temos uma sedução enorme no nosso coração de queremos ser Deus, nós temos uma tentação enorme de queremos ter todas as respostas, de queremos ter todos os desígnios, de queremos saber tudo, o orgulho, esse desejo de ter tudo por completo, de ter saber tudo, isso tem destruído homens, E assim como Lúcifer foi expulso do céu Adão e Eva foram expulsos do Éden Nós estamos sendo expulsos Da glória Na unção de bebermos das águas de Deus Estamos sendo expulsos do melhor de Deus Irmãos, a sua maior luta É com Deus A sua maior luta não é contra o diabo não A sua maior luta é com Deus Lembra de Jacó? A maior luta dele foi com Deus, ele passou uma madrugada inteira lutando com o um anjo, porque ele era um trapaceiro, porque ele era um enganador, e Deus queria mudar o nome dele, e o problema do Jacó não era com o diabo, o problema com o Jacó é porque ele achava que ele era esperto demais, que ele conseguia dar um pelé em todo mundo, ele conseguia, ele conseguia dar um jeito em tudo, e ele passou uma noite inteira lutando, lutando com Deus, a sua maior luta é com Deus, é de deixá-lo sentar no trono, É deixá-lo reinar na sua vida Nós queremos ser Deus E a gente não tem chance de ganhar essa luta Porque ele é o que é Ele é o Todo-Poderoso Ele é o Príncipe da Paz Ele é o Onipotente Ele é Onisciente Ele é E a nossa reação algumas vezes o que é? É a inveja É o ciúmes Quanto crente cheio de ciúmes Porque não consegue entender Cheio de raiva De ódio Quanto Servo de Deus, cheio de auto-piedade porque, porque não se conforma Em largar o trono Não consegue dizer Reina Senhor, e eu vou calar minha boca Reina Senhor, e eu vou descansar Reina Senhor Eu não estou entendendo nada Mas reina A sua luta não é contra o diabo O diabo já está derrotado A sua luta é com Deus Deus está dizendo Deixa eu controlar a sua vida Deixa eu guiar seus passos Deixe, deite no meu colo, como uma criança que não sabe para onde o pai vai, mas ainda assim deita, e sabe que não importa se está subindo ou descendo, o que vale é se eu estou no colo, no colo do pai, é o lugar onde eu vou, é um bom lugar. Deite no meu colo, renda-se, mas não, num culto quer reinar, na semana quer reinar, a nossa reação se torna o pior, e é por isso que não nos rendemos, e Deus nos trouxe aqui hoje para dizer: pare. Pare meu, pare de falar, pare de correr, pare de ser chato, pare, renda-se a um reino inabalável, e quando é que você vai se submeter a ele? Pare, pare, o terceiro vilão, primeiro é o medo, o segundo é o orgulho, o terceiro é a falta de compreensão, é a incapacidade de compreender o reino de Deus, de vir a um culto, mas ter o o melhor conselheiro, o meu amigo, o meu pai, o meu íntimo, render-se a Deus, não é ficar sentado no sofá esperando que ele faça tudo, não é uma desculpa para ter preguiça, mas render-se a Deus é o oposto, é dizer, eu vou me sacrificar por essa vida, eu vou me entregar, eu vou mudar o que precisa ser mudado, eu vou abrir mão dos meus conceitos, eu vou largar o pecado, eu vou radicalizar, tem um monte de gente querendo resultados novos, fazendo as mesmas coisas, se você não mudar, nada muda, se eu não mudar, nada muda, a gente sempre espera a mudança do outro, a gente sempre terceiriza a responsabilidade, a gente sempre diz, ah seria tão bom se o fulano melhorasse, se o fulano fizesse, mas nós não nos rendemos, não baixamos a guarda, a gente precisa parar... A gente tem hora que precisa dizer, Senhor, eu não sei, eu não sei fazer, Senhor. Como é bom quando a gente consegue falar, Senhor, me ajuda porque eu não tenho as respostas. Senhor, me ajuda porque eu não sei o que agir, como agir. Senhor, me ensina o que falar, eu não estou sabendo falar, Senhor. Mas não, a gente parece uma metralhadora, a gente não cala a boca. A gente não se rende, a gente não se curva A gente não, a gente não, a gente não para A gente não, não presta atenção em nós A gente vive uma vida de uma relação com Deus apenas de cansaço Eu vou para o culto porque eu estou cansado E eu vou até Deus Eu vou à igreja porque eu estou sobrecarregado a gente usa Deus de dipirona, a gente faz de Deus um Dorio. a gente faz de Deus consultório psiquiátrico, de psicologia, quando é que naquele elevador Deus vai dizer, vem cá que eu vou te tomar do meu espírito adorador, abaixou ele e canta você deixou muita coisa para trás, você deixou muita coisa mal resolvida para trás, mas você se rende a mim, escute o que eu vou dizer, render-se não é para covardes, render-se não é suprimir a sua necessidade, a sua vontade, porque Deus quer usar você do jeito que você é, Deus nunca vai odiar quem você é, render-se, não é dizer, ah, eu vou esquecer quem eu sou, não, o jeito que você anda o jeito que você fala, sabe talvez você não é muito bem aceito, porque talvez você não se encaixa no perfil mas Deus ama quem você é mas é deixar Deus assumir o controle é deixar Deus assumir o controle É, é quando você diz assim Jesus não é o meu Senhor, porque eu chamo de Senhor mas Jesus é o meu Senhor porque eu obedeço eu vou te dizer uma coisa: Jesus só é o seu Senhor se você obedecer. Você não pode chamar Jesus de Senhor. Lembra de Pedro? Ele passou uma noite inteira pescando e não pegou um peixe. Você imagina a frustração: eu já passei por isso, passar a madrugada inteira no barco sem pescar. E na hora que eles estão recolhendo as redes, chega Jesus e Jesus fala: Volta. E joga a rede para esse lado aqui que eu vou mandar. Ele fala assim: Mestre, nós tentamos pescar a noite inteira, estamos cansados. A gente já guardou toda a tralha de pesca. A gente está exausto. Mas Jesus diz: Vai lá, faz de novo, confia em mim. Eles voltam, jogam a rede, e quando eles puxam opa! 153 grandes peixes. Estão dentro da rede Porque Jesus só é o Senhor Daqueles que pescam a noite inteira Não dá nada certo E Ele manda, vai fazer de novo Como assim? Faz tudo de novo E você não reclama e você vai fazer Jesus é o Senhor da sua vida Quando você tenta, tenta, tenta Tenta e dá errado Ele vai dizer assim para você Tenta de novo E você vai lá Eu vou tentar de novo Jesus é o senhor da sua vida. Quando você ora por uma cura, ora por uma cura, ora por uma cura e não é curado, e não é curado, vai dizer: "Ore de novo pela cura". E você vai orar. É quando você vai dizer: "Eu vou desistir, eu vou desistir". Deus, vai, desista não, tenta de novo. Em nome de Jesus. É, é é assim que nos rendemos. É assim que nos rendemos. É, é assim, é a confiança de Abraão de dizer: "Larga tudo, larga a tua parentela, larga teu dinheiro e vai andando como assim, Deus? Vai andando e eu vou te mostrar a terra, larga tudo, larga tudo, e eu quero dizer uma coisa, ao oh patrão, é o seguinte, eu vou servir a Deus, se quiser me mandar embora, pode mandar, a minha confiança, Deus tirou Abraão de todos os apegos humanos, apego de dinheiro, apego de terra, vai andando, talvez render-se é isso, Por que, que você sofre? Quais são os nossos sofrimentos? É andar, é como Ana que era afligida, humilhada dentro de casa, uma coisa é ser humilhada na igreja, uma coisa é ser humilhada na vizinhança, agora ser humilhada dentro de casa é o pior, ela vai para o templo, e ela continua falando do filho, ela fala assim, se o senhor me der esse filho, ela não desiste, e ela se rende diante de Deus, é é como Jesus, é como Jesus, que em Marcos 14,36, Pai, tudo é possível, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja feita o que eu, o que eu quero, mas sim, o que tu queres, o que Jesus está falando? Eu estou rendido a tua vontade, aquele que verdadeiramente se rende a Deus, consegue dizer, pai, se esse problema, Se essa doença, se esse desemprego, se essa circunstância é necessário para a Tua glória e para o cumprimento do Teu propósito na minha vida, por favor, não afaste isso de mim. Queridos, não é fácil render-se a Deus. Não é fácil entregar, mas existe uma bênção na rendição. E talvez você está tão cansado... Tão cansado. Porque você é o seu próprio Deus. Algumas batalhas. São para você dizer. Eu não vou lidar mais com isso. Senhor eu não, eu não vou mais. Pegar minha espada contra isso. Eu não vou mais. Gastar minha energia. Eu vou me render a ti Senhor. Medo. Orgulho. Orgulho. Falta de compreensão Saiam da minha vida E sabe o que é mais importante? Você não consegue se livrar do medo, do orgulho e da falta de compreensão Mas quando o Espírito Santo vê o que você quer Ele faz o que você não pode fazer Agora escute aqui eu encerro Se você se render nesta manhã Eu quero profetizar as bênçãos da rendição que vai acontecer a partir de hoje Em nome de Jesus, eu estou pregando a Bíblia aqui Se você está aqui hoje, e fala Pastor minha vida está um inferno Eu estou a ponto de ebolir De ebulição, eu estou a ponto de explodir Tudo bem Eu, 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 eu vou me render ao Senhor Mas e aí, como é que, o que eu vou receber da parte de Deus? O que eu vou receber? O que eu vou ter da parte de Deus? Quando você se rende plenamente Em primeiro lugar, levanta suas mãos Você receberá a paz de Deus nesse dia Diga bem alto, paz Mais alto, paz Mais alto, paz Paz. Paz. Jó 22, 21 Olha lá, Jó 22, 21 Sujeite-se a Deus Renda-se a Deus Fique Em paz com Ele E a prosperidade virá a você Se você se render Sua maior luta é contra Deus Se você se render E eu não sei o que você está enfrentando Renda-se pare de falar disso, você não vai morrer, ninguém vai destruir sua vida, porque sua vida está na mão de Deus, nenhuma ameaça, nenhuma depressão, nenhuma ansiedade, renda-se, você vai ter paz e o que é paz, é a capacidade de voltar a dormir, é a capacidade de voltar a comer direito, é a capacidade de voltar a ter equilíbrio, é a capacidade de não ser dominado como um animal, que fala o que sente, Deus vai pôr freio em você, você vai voltar a ter equilíbrio, você vai voltar a ter equilíbrio, você vai voltar a ser um edificador, você não vai mais derrubar aquilo que Deus colocou na sua vida, para ser bênção, meu irmão, desequilibradamente, a gente faz o que Deus manda não fazer, não lida com o joio, deixa que o joio e o trigo cresçam juntos, porque se você For tirar o joio, você vai arrancar o trigo Mas alguém desequilibrado, destrói Tudo, em prol de uma justiça Em prol de uma raiva, você Destrói tudo, o que é bom e o que é ruim E Deus está falando, se você se render A mim, tenha certeza que Eu vou cuidar de tudo para você Descanse, descanse Descanse, descanse Descanse, Por que, que você não Desiste porque eu estou rendido Por que, que você não desiste porque eu me rendi Eu entreguei os pontos, para quem? Para o capeta, para a doença, para a luta, eu fui lá no culto nesse domingo e eu caí por terra e disse Senhor, eu não vivo mais é o Senhor que vive mim, eu estou rendido, eu não brigo mais, eu não bato mais boca com ninguém, eu não luto mais por nada, a minha luta agora é para andar pelas ruas da vida e os olhos de Deus estarem atrás de mim buscando adorador, ali vai um adorador, ali vai uma adoradora ali vai um homem que tem uma casa perturbada mas adora, ali vai uma mulher que está com tumor no corpo mas adora, ali vai um homem que está rendido, ele faz o que tem que fazer mas a alma dele está ligada no trono da graça em nome do Senhor Jesus, receba a paz de Deus A paz, a paz, a paz, a paz, a paz Espírito Santo Se você se render Além da paz, você está livre Repita comigo, livre Livre do medo, livre da dor, livre Renda-se Eu já tive a oportunidade de deitar no chão E ficar sem falar nada e dizer só Senhor Faz da minha vida o que o Senhor quiser. Eu não estou nem aí para mais nada. Eu só quero a tua presença. Paulo vai dizer em Romanos 6,17, mas graças a Deus. Porque embora vocês tenham sido escravos do pecado. Vocês passaram a obedecer de coração a forma de ensino. Que lhes foi transmitida, vocês foram libertados. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Eu tenho um justo juiz, eu não preciso mais sair correndo. Repita comigo: livre e o terceiro benefício, é o poder de Deus, você recebe a paz, a liberdade e o poder, quando Josué se aproxima da maior batalha da vida dele, ele se prostra diante de Deus, e reconhece que ele não pode, ele rende os seus planos aos planos de Deus, E Deus deu a ele uma vitória esmagadora. Eu estive em Jericó. Semana passada. Estão lá os restos de muralhas. Como é que você derrubaria uma muralha? Como é que você, no seu plano, derrubaria uma muralha? Alguns diriam, com uma britadeira. Com uma marreta. A forma como Deus faz, é, pegue trombetas e dê volta mas fique em silêncio, só no último dia com mais sete voltas você e todas as muralhas vêm ao chão a grandeza do poder de um homem está na medida da sua entrega a Deus quer ver um grande homem Veja a medida da entrega que ele fez a Deus Quer ver a grandeza de uma mulher? Veja a medida de sua entrega a Deus Deus escolheu Maria para ser a mãe de Jesus Não porque ela era bonita Não porque ela era inteligente Mas porque ela era uma moça completamente entregue à vontade de Deus Algumas coisas não estão acontecendo na sua vida ainda Porque você não se rendeu Você vem à igreja, mas não se rendeu. Você canta, mas não se rendeu. Você prega, mas não se rendeu. Você é voluntário, mas não se rendeu. Você não perde um culto online, mas não se rendeu. Não se rendeu. O medo, o orgulho, a falta de compreensão ainda estão destruindo a sua vida. Maria diz o seguinte, Lucas 1,38. Sou serva do Senhor. Aconteça comigo, Conforme, Ela estava prometida a casamento, Ela estava noiva de José, Mas o Senhor quer que eu engravide virgem? Que loucura né? Uma virgem carregar um filho? Que loucura, o que eu vou dizer para o José? O que eu vou dizer para o meu pai, para a minha mãe? Mas o Senhor quer, Assim, Que aconteça comigo, conforme a sua palavra, Queria que você fechasse os olhos nesse dia, A gente vai cear Em minutos, Renda-se a Ele. Todo medo, irmão. Larga o controle. Esse medo. Que está te fazendo piorar as coisas. Você só piora. Esse medo. Como é que eu vou vencer esse medo, pastor? Esse meu orgulho. Querer provar para os outros. Provar o que não der. Para. Esse orgulho. Essa falta de compreensão. Gente. Faz estar sentado no trono A gente se torna pessoas terríveis Renda-se Porque se você não se render a Deus Você vai se render a alguém Se você não se render a Deus Você vai se render a uma pessoa Você vai se render a uma doença Você vai se render a uma conversa Você vai se render a uma necessidade O ser humano foi feito para se render E se você não se render a Deus Você vai se render ao que não presta larga o volante, larga o controle, pelo amor de Deus, sai da frente, deixa Deus assumir o controle, sai, para de atrapalhar, o maior inimigo da sua vida é você, é você que está no caminho da bênção, é só eu e você que estamos no caminho da vitória nós estamos deixando o diabo desempregado, porque quando o diabo chega para destruir nossa vida, nós mesmos já destruímos, sai do caminho, deita no chão e fala Senhor, assim, eu não sei como vai ser, quando vai ser, mas eu só sei de uma coisa, eu não tenho mais medo, eu não tenho mais orgulho, e eu não quero entender mais nada, eu quero me render, eu quero me render a tua vontade, eu quero me render a tua presença, eu quero me render pai, eu estou aqui nessa cama de hospital, eu estou aqui meu pai, nesse, nesse consultório, eu estou aqui nessa casa, que a minha vontade, a minha vontade é chutar o pau da barraca, a minha vontade é chutar o balde, a minha vontade é quebrar tudo, a minha vontade a vontade é quebrar a cara de todo mundo, a minha vontade é essa, mas que não seja feita a minha vontade, porque minha vontade é pecadora, minha vontade é egoísta, minha vontade é parcial, minha vontade é enganosa, mas eu estou me rendendo, para hoje, para Lírio, para, para todo mundo aqui, para, para, para e deita no chão espiritual, deixa o rei reinar, deixa o rei reinar, e faz Uau, eu tenho certeza que Deus falou com você, tenho certeza que depois, Depois desta palavra, a sua vida não é mais a mesma. Peço que você também me acompanhe nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Me siga em Diego Menin. Que Deus te abençoe.